0: 从云基大厦出来，我们站在门口。我问小春：“你去哪儿？”小春说：“我去苏曼酒吧。”我又问莹莹：“你呢？”莹莹笑着说：“我到南京东路的茶室去。”又去老东那个破茶室，有什么好的？莹莹笑着说：“姐，你可不知道。”现在老东跟我们打得挺热乎的，虽然客人少了点，不过我想慢慢会好的。现在丽丽、小月、小凯他们都去那里，热闹着呢。另外，中午还有免费的午餐吃呢。看着莹莹眉飞色舞的样子，我笑了一下。<笑>那你就去呗。小春在一边问我。姐，你去哪里？我想了想，嗯、呃，我去溪水路。莹莹说：“姐，那里行不行啊？听说前阵子溪水路很紧张呢，好多人都不去那里了。”哎呀，反正白天人也少，去那里看看呗。等到晚上我再去迪士高。临别的时候，我对他们说。啊，你们自己手机都开着，有什么事情咱们保持联系。他们俩点头称是。就这样，我们三个在云基大厦门口分手了。我要去的溪水路，远离这片黄带，甚至远离市中心。不过，在早的时候，溪水路是著名的皮肉一条街。那时候，无论白天还是晚上，溪水路上整天都是熙熙攘攘的。在安阳本地人眼里，溪水路是条破街，地面坑洼不平，垃圾堆成小山，能看见的只有低矮的小平房。那时候，无论有点姿色的，还是没姿色的小姐，都集中在那里。打着理发、剪头和做按摩的幌子，在那里做皮肉交易。最早的时候，我和小春就是在那里认识的，后来又认识了莹莹，至今有许多在圈子里混的小姐，无不是从溪水路出来的，所以大家都很熟悉现在的溪水路。已经早没了以前的那种面貌。所有的平房都被推平了，取代的是整齐的居民楼和规范的市场。不过，小姐的空间还是有的，只不过比以前少了些而已。在西水路上混的，不仅仅是小姐，也有道上的人。顶梁的是徐世海。他有一个非常响亮的外号“小绵羊”。只不过，这只小绵羊不是让人宰的，而是宰人的。安阳的两个帮派对溪水路和小绵羊，都有一种很特别的做法。溪水路上的一切，都是小绵羊的。溪水路上，小绵羊说了算。他们手下的任何人。也不能以公司的身份到溪水路上去，更不能在那里闹出事情。如果真闹出事情了，他们也不会管，不会问。小绵羊说怎么办就怎么办。可这是为什么呢？没人知道，就连我也不太清楚。只是大概知道，四哥和扒皮都曾经和小绵羊。面对面的谈过，意思是说，大家合作起来一起挣钱。可小绵羊并不想跟他们合作，只说了一句话：“我从小就生在溪水路上，一直到现在，我的腿瘸了一条，手指少了三根，我现在哪里也不愿意去，只想在溪水路上混日子。”从那以后。他们的关系就十分的冷漠，但不知道为什么，四哥和扒皮好像对小绵羊有那么一点敬畏，从来也不招惹他，更不允许自己的人去招惹他。其实，无论四哥也好，扒皮也罢，小绵羊也好，还是其他地方的那些所谓的大哥也好。他们都不是电视里演的那样的香港黑社会，他们其实也是普通人，不过是很有人气，大家都以他为中心，因为他们能带着大家吃饱而已。当然，惹急了他们，他们是绝不会留情的。不过，现在毕竟是法治社会，尤其是在中国。他们也意识到，应该用法律的手段维护自己的权益。这就是灰色的地带。我坐着公共汽车到了溪水路。溪水路上有一个最大的娱乐城，集中了美发、美容、洗浴、台球、电子游戏。和餐饮于一身的娱乐城，荣喜娱乐。因为是白天，所以除了一楼的台球和电子游戏以外，其他的地方都是冷冷清清的。我刚走到娱乐城的外面，忽然手机响了起来。我急忙接通电话：“喂，我是芳芳。”“喂，芳芳小姐吗？呃。”是我，李俊。电话那边一个男人的声音：“哎呦好，是您呀！哎呀，您到哪里去了呀？怎么一直都没您的消息呢？”我高兴的问：“好，这些日子比较忙，我刚从南方回来，哈哈，这不马上就给你打电话了。”李俊乐呵呵的说着。我索性不进娱乐城了，先和李俊拉拉关系。我笑着说：“哎李老板一准是发财气了，这次又挣了不少吧？”哎呀，现在的生意啊，太难做，哪有什么利润啊？不过是糊口而已啊。呵呵，您可是有本事的人呐、啊，还有您挣不了的钱。李俊呵呵的笑了两声，然后说：“啊，芳芳，现在有事情吗？”我一想，不能说实话，便对他说：“啊，有呀，我正赶场呢。”李俊听完，失望地说：“啊、哦，哎呀，怎么这么不巧呢？”我接着说：“怎么，找人陪吗？”是啊，一个人在家里怪没意思的。这样吧，你过来陪我。哎呀，不成啊，我很赶场。要不这样，我找个姐们让她过去。哎、不成不成，这是我的家，不是旅馆。这样吧，你过来，我多给钱。我没想到，这个李俊还挺上火的，这么饥渴。我故意犹豫了一下。嗯，那好吧，我我一会儿过去吧。李俊有点着急了。哎呀，你死这么麻烦呀、啊，还一会儿，现在就过来。可现在都中午了，我怎么也得吃完中午饭再过去啊。到我这里来吃，我叫外卖，你快点过来。啊，好吧，好吧。我马上就去您那里。哥哥们，倾听网最新地址，请查找 QQ 号 2077090007， q q 名称就是倾听网的最新地址了。